0: Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando la hora líquida, aquí Gillespie y hoy con un programa muy especial todos son muy especiales, la realidad es esa cada persona con la que me encuentro para conversar tiene distintos eh, ribetes muy particulares en este caso Javier Martínez, histórico El gran Javier Martínez Baterista, cantante, compositor Filósofo de la la vida Eh, Vamos a conversar de muchas cosas Seguramente vamos a hablar de Manal Aunque es un tema que lo irrita particularmente Nos haremos cargo Y de tantas otras cosas Tiene un concierto próximo en Mr. Jones, en Ramos Mejía, así que hablaremos también de eso. Bueno, en fin, la hora líquida con el gran Javier Martínez. Javier Martínez, qué maravilla verte, escucharte, esto pasa pocas veces a mi gusto, porque no, por una cosa o por otra nunca podemos coincidir, o pocas veces podemos coincidir.
1: No, no, vamos a planificarlo, vamos a planificarlo y vernos, ¿viste? Directamente, este, adrede, a propósito.
0: Sí. Tengo muchas cosas para preguntarte esta vez. No, para vos, sí. Bueno, voy a empezar de lo más general, eh, que es un poco esta situación que nos trajo todo este año, eh, que para muchos fue una sorpresa, para otros se la veían venir de alguna manera, de, 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 de todo el planeta, toda la humanidad complicada con una enfermedad nueva, ¿Cómo, cómo te, te, te sorprendió todo esto? ¿Te veías venir algo de, de, del orden de la naturaleza, de, de, de alguna catástrofe mundial? No, no me lo
1: veía venir. No, no me voy a hacer el, el, el vidente ni nada parecido. Pero no me asombró porque es como que cada 100 años hay una peste amarilla, ¿viste? A comienzos del siglo XX fue la peste amarilla... Eh, que se llamó así justamente igual que esta porque vino de China y después por una cosa que uno detecta a partir de de los periodistas conspiranoicos que yo suelo frecuentar casi todos españoles, tipos muy interesantes, Luis Carlos Campos, Rafa Pal Rafael Palacios que en internet es Rafa Pal en el sentido de de que Hollywood te lo adelanta, ¿viste? Sí. Hollywood, por ejemplo, Hollywood hace 20 años que te viene mandando películas de ciencia ficción de pandemias, de pestes. Si analizás, debe haber más o menos 100 películas de eso. Sí, sí, sí. Y la reflexión final es que para mí no es natural, está fabricada. Es una guerra bacteriológica. Eh, Quizás en otros tiempos fuera natural, pero tengo mis dudas también, porque es muy antigua la guerra química. Es bíblico, las siete plagas de Egipto, ¿viste?
0: Sí, eh... y, y vos fijaste que hubo algunos intelectuales eh, se me ocurre Bill Gates que habló la otra vez eh, antes de la pandemia y dijo guarda que se va a venir una
1: Pero dicen que es el, el inventor ¿viste? sí
0: claro, él dice el, el punto débil del ser humano en es, hoy por hoy parece ser el sistema respiratorio por ahí el, el, digamos los pulmones no tienen las defensas que tienen eh, otros órganos, y que por ahí va a venir el asunto.
1: Hay grandes sospechas sobre ese señor. Igual
0: yo no lo voy a señalar, viste. No, no, no. Pero bueno, quería saber, y en el caso tuyo en particular... Lo
2: ¿cómo, hizo, ¿cómo? No, no, sé,
1: porque, qué sé yo, por ahí es completamente inocente lo que dicen. Son cosas que se han repetido, ¿no? Yo pienso... Yo pienso que que puede ser manipulado también, viste, o sea eh, en el caso de, de la historia bíblica, bueno este estuvo bien ahí, yo estoy del lado de los hebreos, entonces viste porque de ahí viene nuestro Señor Jesucristo y viene mi fe y el faraón se estaba portando mal y bueno el pueblo hebreo se fue le tiraron siete plagas a los egipcios para hacerlos pelotas, no estaba mal. <ríe> no, según mi humilde punto de vista, ahora, quiere decir la peste negra en Europa, ¿no? Bueno, eso fue la falta de higiene de la Edad Media, eh, una superstición triste que hubo, muy idiota. Eh, que yo creo que la peor pandemia siempre es la ignorancia. En ese punto pasó lo siguiente. No sé a qué idiota nunca falta uno o una. Este, se le ocurrió que los gatos eran seres diabólicos, ¿no? Sí. Por esa miradita esotérica que tienen, ¿viste? Bueno, sí. ¿no? Entonces, este... Los empezaron a matar y dejaron a Europa casi sin gatos. Y bueno, triunfaron las ratas. Y las ratas trajeron la la peste negra que eliminó más de la mitad de la población europea. Cuando la pudieron parar y controlar, fueron corriendo a Egipto a buscar gatos, a importar gatos, los compraban, ¿viste? Y el gato común, esa raza, la más común que él se... Para mí, el más lindo. Amo los
0: gatos. El el mestizo, digamos, el mezcla de de, de distintos... El gato gato común es el gato egipcio.
1: Viste que parece un un tigre, una pantera, un puma en en miniatura. Sí, sí. Las otras razas de gatos, eh, la gente que se tiene que hacer la rara los compra para no ser como el común de la gente, para no ser popular ni popular, pero son horribles, realmente horribles. El persa tiene una cara de idiota, viste, total, para un bus de esos chatos, viste, ñatos con el motor adentro. Y el, y el otro, el idiota ese agresivo que parece un perro, es horrible
0: también. Sí, hay uno que es, ese, que es flaquito, que tiene el pelo poquito pelo y que es más... Eh... No, el más lindo es el vulgar
1: que es el gato egipcio que en Egipto era un dios había una diosa la diosa Bastet era una diosa bueno, ellos tenían los dioses, como en toda la cultura antigua, simbolizada por animales pero bueno, poblaron Europa de gatos y se acabó la pandemia ¿no? ahora esta pandemia, no sé es sospechosa de haber sido fabricada vino de China hay un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, viste yo me interesan todos los temas y veo que, que en la geopolítica hay un enfrentamiento y a lo mejor la tiraron ellos, no sé. Trump dice que sí, que la tiraron los chinos. Yo tampoco me lo tomo tan a pecho. Los políticos son fabricantes de mentiras, ¿viste? Pero no sé, lo tomo con pinzas. Pero bueno, me la banco como pobre. Eh, me quedé encerrado acá. Y, y bueno, y ahora salgo a la acción. El 26 toco con Mr. Jones. Vuelvo con Marcelo Pino Callejas, con Pino Callejas, que grabó conmigo. Sí,
0: con con los músicos que venís tocando, Patán Vidal. Vuelve eh... vuelve Patán Vidal a
1: tocar con nosotros, que grabó Corrientes ya en los años 90. Grabó también el último que hicimos, que fue Pensar Positivo. Y bueno, y con el Zorro Salinas, que hicimos el ciclo en La Perla, hicimos giras todos estos años, en bajo, ¿no? O sea, un cuarteto con gente
0: que tocó muchos años conmigo, estoy cómodo, estoy contento. Contame un poco, eh, hay tanto para hablar con vos siempre, pero bueno, ya que salió el tema de de que volvés a tocar en vivo, que es una alegría, va a ser en forma presencial, digamos, no tuya, obviamente que sí, pero digo de la gente, puede ir del público.
1: Sí, sí, lamentablemente ya no puede ir nadie porque se vendieron todas las entradas.
0: Claro, me imaginé.
1: Sí, está todo agotado. Ya Ya estamos hablando de otra fecha y otros lugares. Eh, Porque está el protocolo COVID, viste que tiene que haber una separación. El local no es muy grande. En, En términos normales, el local podía tener... 100, 120 personas. Y ahora, por el protocolo COVID, bueno, tiene 40 personas para que estén separadas, para mantener el sistema de. para no contagiarse, ¿viste? Ese tipo de cosas.
0: ¿Qué, qué show se van a ver esos 40, ¿eh? Sí, van a ver un buen show. ¿O oh, no? Sí, sí,
1: van a ver un buen show. Eh, tenemos dos, dos muchachos que tocan bronces, un trompetista y un saxofonista, que nos van a ayudar con algunos arreglos. Y yo le voy a dar un pequeño bloque a ellos, porque yo tengo la filosofía del jazz, sí. del compasismo, del all-stars. Entonces le voy a sugerir que hagan algo, un número instrumental en, dentro del concierto en la segunda parte, para que hagan algo ellos. Le voy a sugerir este jam Blues, por ejemplo, y que improvisen. Y después, no sé, un tema de Max Roach que se llama ah, este, Abstractions, o algo así como abstruso. O sea, muy complicado, que quiere decir abstruso. que para mí no es nada abstruso, porque es una linda idea de un long long play, sí, porque es de la era del long play, de los años 70, de Max Roach, el baterista solista, eh, muy lindo, muy lindo, que está basado, está basado el ritmo, es un ritmo que tiene mucho que ver con la clave africana, ¿no? No es swing ni es chiquilín, ¿viste? Chiquilín, 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 sí, no sí. es.
0: Chiquilín.
1: Es otra rítmica distinta, ¿no? Es pa pa, chung, 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 chung. Bueno, está basado en la clave africana, en la 3-2 o en la 2-3, que arranca sí. diferente, pero después lo mismo, ¿viste?
0: ¿Cómo, ¿Cómo vos te empezás a encontrar con esta música? ahora estamos hablando de jazz, pero, pero siempre tuviste curiosidad e inquietudes por músicas que no eran específicamente el rock y, y el blues. ¿Cuándo arrancaste con él? ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba todo, esta cosa digamos, más abierta de la música? Y cuando desde que
1: empecé, porque yo, mi papá era un melómano y en mi casa se escuchaba toda clase de música. Pero yo escuché jazz desde muy chico, ¿viste? Desde muy chico. Y también desde muy chico escuché eh, música del Caribe, ¿viste? Bolero, cha-cha-cha, rumba, sí. conga, también samba, el samba brasilero. Después, esa movida que se llamó Bossa Nova, que en portugués quiere decir nueva ola, la nueva ola, ¿no? La ola nueva. ¿Qué es el samba? Es el samba carioca. No, yo siempre tuve una apertura. Pero en mis comienzos estaba muy centrado en el blues, en el rock. Y después, en un determinado momento, abrí el juego. Por la influencia del jazz. Porque yo amo el jazz y lo admiro muchísimo. Porque ha sido un género abierto a influencias de otros géneros. Cosa que no pasa en otros géneros, que se han cerrado mucho. Y el rock es muy cerrado, el rock es muy cerrado, ¿viste? Sobre todo eh, después de que vino la, digamos, la la preponderancia de, de los británicos que ha, han sido geniales y han aportado cosas muy importantes, bueno, como no podía ser de otra manera, aportaron el gusto europeo, la clase, la calidad. Y la influencia de la música clásica, como no puede ser de otra manera. Todo eso enriqueció mucho, pero lo volvió cerrado al género. Eh, Yo no soy muy británico, viste, dentro del rock. Lo respeto enormemente, sobre todo empezando por los Beatles, que hicieron una colección de canciones impresionantes, una más que otra. Y después por el trabajo del grupo vocal, que me parece increíble, pero que ellos lo sacaron de los grupos vocales negros americanos, eso, ¿no? Del gospel. Y por ejemplo, pero, el gr- grupo. Pero como yo soy más norteamericano, me gusta la música de América, ¿viste? Y después del Caribe. Entonces ahora rítmicamente estoy muy influenciado. Yo saqué Basta de Boludos en el 97, ¿viste? Y la mitad del tema es una rumba. Yo toco afrocubano ahí, ¿viste? Que me gusta mucho. También por la influencia de los yaceros que desde los años 50 mezclaban rumba y swing, rumba y swing, vos lo sabés. Son muchos,
0: ¿no? Sí, señor. Dice Gillespie a la cabeza y después unos cuantos. También que se llevó, lo fue a Cuba a tocar y se lo llevó a Chano Pozo a Norteamérica. Sí, señor. Fue el Le introductor. Manteca, por ejemplo, un tema Manteca. Sí. Uno de ¿Y? los primeros temas. <ríe> y y escúchame, ¿cómo, cómo, cómo te, vos te llevabas con, con aquellos de los... Estoy pensando para situarlo, fines de los 60, 70... Eh, que, ¿Cómo esta mentalidad que vos tenías, ya, y me imagino que Manal en formación, o ya prácticamente grabando, eh, y tus ideas? ¿Cómo, cómo, cómo la, la, las podías llevar adelante con tus compañeros y con la gente los colegas de esa época?
1: No, bien, bien, bien. No, en el comienzo de Manal, por ejemplo... Este, mis compañeros en el trío eran tipos que escuchaban jazz, que escuchaban mucho soul. Nosotros estábamos muy influenciados por el soul, el blues de Chicago, el soul, ¿viste? Pero también por el jazz, ellos también. Vos fíjate que, por ejemplo, antes que yo hiciera una, una canción afrocubana, este, el Negro Medina en Manal Reunión metió una canción netamente latina, Sacúdenme la vida, ¿no? Sí. Donde yo me compré un cencerro y empecé a tocar, viste, una base caribeña, de rumba, ¿no? O de chacha, de guaracha, no sé cómo llamarlo. Tienen muchos nombres, pero bueno. Yo no me mato con, con esa clasificación de nombres raros, porque viene uno y te dice, no, ego esto es guaguancó. Y viene el otro y te dice, no, es guaracha. Bueno, flaco, ¿no andás a pagar, ¿viste? Yo, yo esas discusiones, en esas discusiones no entro, ¿viste? Porque no quiero que venga a darme clase nadie cuando yo he tocado mucho tiempo en Europa y acá con gente del palo. Entonces tengo la respuesta que termina con todas las discusiones, que es... Oye, chicos, yo tengo mi tumbao. <risa> Qué verdad, es eso. Claro, yo no tengo mi tumbao. Si ellos son así, viste, cada uno tiene una, una estru- El tumbao es la estructura rítmica, ¿viste? Vos escuchás a un, a un salsero de los años 50 que triunfó en Estados Unidos, Pérez Prado, un cubano ¿Sí? extraordinario. Y vos lo escuchás y el tumbado del tipo, no tiene nada que ver con el de con el de Chucho Valdés, ni tiene nada que ver con el de con el de, no sé, cómo es el, el timbaletero, ni, ni Ray Barreto. Esto. Cada uno. Claro. Cada uno tiene su tumbado. Entonces exactamente como mi tumbado, ¿viste? <risa> en realidad, como yo escuché tanto jazz, y sigo escuchando ya, viste, tengo la aplicación Jazz Radio el sí. teléfono y tengo otra que se llama Jazz Radio que es de Suiza y me hablan en francés porque es de la Suiza francesa y me encanta y yo agarré el tumbado ese viste que usan los, los yaceros del vivo, viste, ese es mi tumbado, que lo metí en basta de boludos y qué sé yo y bueno,
0: ¿Y vos, yo fíjate tengo que...
1: tumbado, qué sé yo?
0: Vos fijate que eso que empezó en aquellos años 50 que vos decís con Dizzy Guilés, Chano Pozo y, y otros eh, finalmente es una rama que es el Latin Jazz que tiene un montón ahora La de...
1: Y no claro. nos olvidemos de, de Carlito Santana Claro, que claro. fue un gran claro. introductor de eso en el rock Le Totalmente. hicieron un reportaje a... A este, este percusionista, un timbaletero alucinante que estaba en la primera formación de Santana, este, Chepito Arias.
0: Chepito Arias,
1: sí. Tiene un swing para tocar impresionante. Este, la timbaleta me encanta. Es impresionante. Esa polirritmia caribeña es increíble. El juego entre las congas y la timbaleta. bueno Y entonces se le explicó y es verdad, porque yo lo he visto, inclusive están las pruebas discográficas de lo que yo voy a decir. Santana era un tipo que se había enamorado del blues y en la época de Mike Bloomfield, de Electric Flag, que en Inglaterra estaba Clapton con Cream Eso, sí. eso el blues blanco y que acá parecimos con Manal. Era la época en que los blancos nos animamos a decir, yo no soy negro, pero toco blues igual, ¿qué te pasa? Viste?
0: Bueno,
1: porque antes parecía que para tocar blues tenía que ser negro, no, flaco. Este, es como en el flamenco, si sos payo, o sea que no sos gitano, no podés tocar flamenco, ¿quién dijo eso? Viste? Bueno, entonces, en ese momento, Santana tocaba blues, y hay un disco histórico que se llama Super Session, donde está Al Cooper, que es un jamonero, está Mike Bloomfield en guitarra. Y no está lo escuché. Carlos Santana. Sí, y ahí está Carlos Santana. Y está Carlos Santana con una banda de blues. Y está firmado Santana Blues Band. Tocaba blues Santana hasta que en un momento tuvo un encuentro con un paisano de él, o sea, con Chepito Arias, que creo que es, que me perdone, es de Centroamérica, nicaragüense o costarricense, creo que es nicaragüense, Eh, y le dijo, bueno, eh, pero vos sos sos latino, vos sos mexicano, ¿por ¿por qué no tocamos una fusión de rock y salsa, de rock y música caribeña? Y bueno, le dio la sugerencia que le trajo el triunfo en su carrera. Sí,
0: porque es único y hasta el día un de hoy. Es y, total. y en esos un, años de, 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 del festival Bustog y de esa época, Santana era una cosa completamente distinta a lo que había.
1: Dios mío. Además ves la gente. Sí. Por eso esos tres hijos de puta, porque también el baterista es el baterista justo. Mike Sriev, un tipo que toca fenómeno. Y que incorporó en la batería esa ese tumbao, ¿viste? Esa cosa.
0: Y dale que es, camina como loco. Sabe. Camina como loco. Y es verdad que la camina gente entra como, como en loco. trance el público. Entra como en un trance hipnótico de que todos empiezan a bailar.
1: Había, no sé, 50.0 personas bailando, era una maravilla, una maravilla.
0: Esas cosas a a vos te influyeron naturalmente eh, al encontrarte con esos discos. Igual vos ya eras músico profesional a esa altura. Ya venías tocando. Sí, estaba,
1: estaba estábamos haciendo el segundo álbum de Manal, en el año 70, el León. Pero todavía no habíamos incursionado en la parte tropical latina. Claro, y claro. Digo, el primero, el primero, yo después me fui a Europa. Cuando yo volví, en el 80, conseguí un contrato para la CBS a través de un antiguo compañero mío que había sido el bajista del grupo de Gastón. Mike Telechea, y era productor de la CBS y guardamos siempre una gran amistad. Y me dijo, vení con Manal, yo los contrato. yo digo, bueno, vamos. Nos dio libertad de temática y de producción, inclusive el disco lo dirigimos nosotros. Y ahí el Negro Medina trajo Sacúdeme la vida, que es un tema letamente latino. Y ahí arrancó y me influenció a mí pero el que hizo punta fue él viste en ese rubro así como en el blues había hecho punta yo ocho años atrás viste ese
0: sí 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 hizo punta él y
1: yo después viste agarré y dije sí esto me gusta mucho me interesa es una fusión que tiene mucho que ver viste siempre excepcional
0: eh, Javier hay una cosa que, que ahora que estamos hablando de Manal eh, nunca se va a saber hacia dónde hubiera evolucionado Manal estando los tres juntos lo que podemos ver es lo que han hecho cada uno por separado
1: esas especulaciones son vanas Marcelo
0: pero, pero qué hubiera sí, es cierto pero qué hubiera sido un Manal eh, a lo largo de los años hacia dónde hubieran ido eh, digo esto en función de que... Manal duró
1: y después se terminó porque sabes lo que pasa? las bandas se gastan sí. se, deterioran, se deterioran como grupo humano sí. no lo digo en sí. el primero de nadie ¿eh? te digo las relaciones humanas se desgastan
0: cada vez hay menos tolerancia y cada vez cada uno quiere tiene una va hacia un lado distinto por decirlo así sí, también tenés que ver que son
1: eh, indudablemente como decía decía Oscar Wilde era mediocre no tenía enemigos ninguno (risas) de nosotros éramos mediocres entonces cada uno tenía tenía sus, sus inquietudes de hacer otra cosa de crecer estilísticamente en otro rumbo de caminar por otros caminos, ¿viste? Son especulaciones vanas, no sirve. Pero pero
0: bueno, ahora, ahora voy a ir. No, punto...
1: no te ofendas, yo entiendo, vos sos un gran músico, yo te respeto mucho. Desde tu punto de vista, es una especulación muy válida en la cabeza, en la mente de un músico.
0: Pero déjame que te la complete. Porque... Igual yo creo que hay que
1: abandonar esto porque me perjudica, ¿no? Perjudica bueno. a los argentinos. Es, es el anhelo por el pasado y la boludez de la nostalgia. No te, no te enfermes con el que te estoy diciendo, pero es así, hay que evolucionar.
0: <risa> pero eh, totalmente de acuerdo. Ahora, escuchamos una Como cosa. Que
1: lo mejor fue eso, no, lo mejor no fue eso. Yo en mi carrera de solista he tocado con otra gente que toca fenómenos, son fenomenales, ¿viste? Y necesito difundirlos más. Porque se ha creado un mito de que Manal es lo sí. más grande. Sí. Bueno. No es verdad. No es verdad.
0: No es verdad. Las
1: <risa> posiciones a Manal son tan buenas como Manal. Ah, sí, es eso y, seguro. Y son sí. grandes músicos. que Vos conociste a varios de ellos. Yo toqué con Pascuali, por ejemplo. Es un bajista sí. del carajo. Yo toqué con Jorge Capello, un guitarrista muy de... uh, bueno. Yo no estoy tocando con Patán ni con Pino Galleja, con el Zorro Salinas son musicazos. Muy bueno. Lo que pasa es que nosotros, hay una cosa que habría que curarla en Argentina, que es el anhelo por el pasado, que es un síntoma de infantilismo. Tenemos que crecer, basta de anhelo por el pasado. Tenemos que dejar, aceptar que la infancia se terminó. ¿Viste? Hay que crecer. (risa)
0: Hay
1: que crecer desde todo punto de vista. Me encanta esto. Eso envenena toda la escena política y cultural de la Argentina. ¿De qué están hablando, por ejemplo, la escena política argentina? De la guerra que casi nos destruye como país. Los 70. Tienen los 70 en la cabeza. Está bien, todo el país tiene que ir al psicoanalista... ...para curarse de ese trauma... ...pero no podés seguir teniendo la Weltanschauung... ...la voy a decir en alemán porque... ...hay que que respetar la filosofía alemana... ...que dominó el siglo XX... ...Heidegger y toda esa gente... ...en el sentido que uno puede tener... ...la visión del mundo de los años 70... ...ya pasó... ...se acabó... ...entendés, quedarte en una visión del mundo del pasado... ...es fatal... Mira, yo te voy a dar un ejemplo musical Cuando yo era pibe este, Eso le pasó al tango Y casi le cuesta la vida De hecho, le costó la vida En gran parte con la juventud El rock lo pasó por arriba La cumbia lo pasó por arriba ¿Por qué? Porque el tango ¿Dónde están los puntos del boliche aquel? Es muy lindo, es hermoso pero es siempre evocando el pasado. Y el pasado está pisado. El pasado es historia. Se acabó. Anotate en el presente, bobo. Bobo. Eh, bueno, la Francia y Alemania se destrozaron mutuamente. Es trágica Europa, ¿no? En dos guerras mundiales. Y sin embargo, cuando yo viví en París... Yo veía que se reunían los veteranos de guerra eh, franceses y alemanes, se reunían en un, en un lugar que fue una batalla despiadada de guerra, de desgaste de trinchera. En la primera y en la segunda guerra mundial se repitió lo mismo. Esa ciudad es trágica, se llama Verdún. Se, se reunían ahí los excombatientes, los que quedaron vivos, iban tipos mutilados, viste. Or- Gente,
0: se reunían ahí para... Y, que, y, y a compartir que... U, u, comían juntos. A compartir los recuerdos de la guerra. A compartir los recuerdos de la guerra. Es raro, viste. Vos
1: decís, pero evidentemente hay un crecimiento en el alma de esos pueblos. De decir, nos hemos combatido, despedazado, torturado, matado entre nosotros. Y, 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 y lo ven al pedo, ven que eso fue al pedo y que perjudicó a ambos lados y lo reconocen fuimos unos unos hijos de puta con el otro si es mi vecino, ¿por qué tengo que ir y matarlo? terrible, ¿viste? terrible, entonces ese rasgo de inteligencia y de grandeza, yo quisiera ver que crece acá viste. pero somos muy infantiles, ¿viste? El pueblo argentino es como cuando éramos chicos. Corto mano, corto fierro. Cuando te mueras te vas al infierno. Es un país de pelotudos. Es un país de pelotudos. Basta, loco. Y sobre todo esos pelotudos no tienen que dirigir más nada. Se vayan a la casa. Y se tienen que ir a la casa. Que vayan a jugar a la bocha con los jubilados, ¿entendés? hay que jubilarlo, no sirven para nada, necesitamos gente que no tenga resentimiento y que mire para adelante y que sea constructiva. Y sobre todo que no sean unos narcisistas que pretenden tener la razón en todo y no otorgan nada. Si vos vos no tenés autocrítica y decís, y no decís, me equivoqué y aceptás tus defectos, yo digo una ironía, ¿no? La ironía muchas veces te salva de volverte loco. Es decir, viste que decían Dios está en todas partes. Sí, es verdad. Sí. Yo veo dioses por todos lados. Porque hay sí. gente que nunca se equivoca, saben todo, te dan consejos, vos le marcas un error y te lo justifican. La culpa siempre la tiene el otro. Loco, ¿cuándo van a dejar la infancia? ¿Cuándo van a dejar de ser un nene pelotudo y caprichoso? ¿Cuándo? Ya no, no podemos esperar. Hoy la, la, el, el desarrollo histórico va a una velocidad increíble. Por eso yo digo, bueno, esa especulación. Si Manahal nos hubiera separado, sí, se hacía con los Beatles. A mí en un lugar me halaga, ¿viste? Porque quiere decir, fue el comienzo de mi carrera, nos consagró a los tres. Hoy tenemos una carrera y un nombre gracias a eso que hicimos, que fue muy importante. Abrimos un rubro nuevo. Se especulaba, ay, ¿qué hubieran sido los Beatles si los Beatles no se hubieran separado? Eso también yo lo escuché en referencia a los Beatles. Pero ya está, en ocho años cambiaron la historia del mundo. De Pero la yo música. te... Pero Lennon para... en 40 y lo mataron en 1980. Mira lo que hizo Lennon en 40 años en 40 años cambió el mundo
0: ¿qué crees? pero escúchame yo te hago esa especulación que puede tener eh, lo que vos decís, por supuesto pero también en relación a que había una fecha completamente vendida o dos o tres, no me acuerdo en el Teatro Gran Rex con, con un regreso de Manal sí, la producción de Corcho Rodríguez Tres años sí. después de la reunión
1: que hizo él en el 2014, sí. No vino Gaby de España.
0: Claro, eso te quería preguntar, porque después hubo un comunicado, ya con entradas vendidas y qué sé yo, diciendo que eh, no se hacía. No se hacía por un problema de agenda. Sí. sí. Debo preguntarle a Claudio, no sé, él no pudo viajar. No, y no, no se, se pudo sabe. reprogramar, digamos, eso ya fue una cosa no, que...
1: No, yo no quise reprogramarlo, yo no creo en las nostalgias. Te explico por qué. Porque las nostalgias son... Eh, ¿Vos te acordás cuando íbamos al colegio y se te paspaban los labios? ¿Te acordás de la manteca de cacao? Sí, claro. Bueno, vos la agarrabas así, tenía un olor a chocolate. Sí, chocolate y blanco. Sí. Chocolate blanco. Te la pasabas para sacarte las, las, este, los problemas del labio paspado. Y tenía tanto olor a, a chocolate que te daba ganas de morderla. Sí. La mordías y tenía un gusto a jabón asqueroso.
0: <risa> Así es la nostalgia. Esa fecha quedó ya directamente, más que pro, programada, quedó en la nada. No, no, eso no, no, no se la, la, la productora dirigida
1: por Corcho, que es un tipazo, sí, uno de los más grandes empresarios que jamás tuve yo mi carrera, este, lástima que se dedicó al pasado, pero bueno, lo hizo muy bien. Este dijo que por un problema de agenda no se hizo, es verdad, porque por alguna razón eh, Claudio no viajó no se sabe, nadie le preguntó y después yo dije directamente a mí no me vengan a hablar de ninguna nostalgia más, viste él dijo algo
0: él él dijo algo Claudio ¿por qué no vino? no lo sé, no, no lo sé
1: yo no estoy en comunicación con Claudio ¿sabes qué pasa? son líneas de vida no perdí la amistad con él, pero no me interesa lo que él tiene en la cabeza. Lo digo con absoluta sinceridad. Tiene un anhelo por el pasado, él. Y yo se lo respeto. En algún lugar, viste, es un gran músico. que, que duda cabe, ya eso lo sabemos todos. Me gustaría que hiciera su carrera, pero él está enfocado en la historia. Es un historiador. Está
0: bien, pero entonces me resulta. Está muy bien eso. ¿Pero qué
1: es lo que hace él de nuevo? ¿Dónde está su banda nueva? ¿Dónde está su disco nuevo? ¿Dónde están sus composiciones? No le interesa la música. Está en otra cosa. Le interesa la historia. Está en el pasado, Gabi. Es así. No me gusta, es contaminante para mí. Yo miro para adelante. ¿Y el en negro ya... no, El negro tiene carrera. Pero no sí. es que Claudio no tenga carrera, Claudio no tiene carrera porque no quiere, porque está está obsesionado con el pasado glorioso de Manal, y publica y dale, es, es un promotor extraordinario de la carrera de Manal, ¿eh? si no lo hiciera, hoy mucha gente no lo conocería, te lo
0: digo de verdad. No sé de qué te reí, pero es la verdad. <risa> no, me parece, me parece graciosa la forma que lo decís. Eh... Bueno, pero no me burlo, ¿eh? No, no,
1: no. Con todo esto lo digo. Me llama la atención que un tipo con tanto talento, porque lo conozco bien, es un amigo y lo conozco el talento que tiene,
0: no tenga nada nuevo que decir, es raro, es extraño. Bueno, y para mí también es extraño déjame que te lo diga Que, que eh, o sea, la situación de que se van a juntar son, fueron tres eh, socios en un proyecto que fue tan trascendental en el rock argentino se juntan en un lugar todo bien un teatro con todas las eh, facilidades para hacer el show que quieran, con las entradas vendidas, con todo a favor y, y no se hace entonces, yo también quedo sorprendido. no sé por qué Claudio no pudo
1: venir, y todo mi respeto. Habría que preguntarle por qué no vino, por qué no pudo venir, no sé. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo estaba, yo dije que sí, y estaba dispuesto a hacerlo con la mejor onda. En el 2016 estuve con mi banda nueva en el Gran Rex. Sí,
0: me con acuerdo. Mi me acuerdo. Lo llenamos
1: hasta el techo, el Gran Rex. Anduvo fenómeno, ¿viste? Me acuerdo. Alejandro tiene un montón de discos nuevos. Tiene una carrera grabada, todo actúa por todos lados, no para de tocar. ¿Viste? O sea, la presión, eh, digamos, de la nostalgia es natural, es comprensible. Es porque Manal es un mito una leyenda. Pero vos no podés vivir en eso. Y lo nuevo, y no hay una canción nueva, no hay una formación nueva, no hay una historia nueva, no hay un disco nuevo. Tienes razón. ¿Qué pasó? Nos quedamos en el tiempo y vivimos eh, evocando un anhelo del pasado y el pasado se acabó, el pasado es un recuerdo valioso ejemplo eh, un ejemplo constructivo muy bueno todo, viste pero el farolito de la calle <risa> es hermoso el farolito de la calle en que nací pero después vino la luz de, la luz este, el farolito era, era una vela
0: después vino LED la luz LED no, hubo
1: a, a, algunas en el metro, bueno, otras Vino la incandescente, después vino la fluorescente, y después vino la de Mercurio, y después vino el LED. Y vos seguís con el farolito de la casa en que nací. <risa> es maravilloso. Es, es, es lindo. Te emociona, te toca el corazón, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es, la, es bárbaro, es la infancia. Es la infancia. Pero es, el, es un recuerdo, ¿viste? Y como decía Peralta
0: Ramos, para no ser un recuerdo hay que ser un reloco. <risa> Vol- Entonces, salgamos de Manal, que ya, por lo que yo veo, es eh, una causa pero, pero, que. Me permito que me hablé de Manal, porque los otros que hablan de Manal es porque no conocen mi carrera solista. Y no, la tengo que emocionar, ¿viste? No, sabes qué pasa? Yo te lo pregunté en virtud de, de, de ese concierto esos conciertos que se suspendieron y nunca y claro, más se, se supo ahí, y, nunca, y, nunca más, claro. y nunca más se habló en los medios ni en nada no se supo qué pasó más,
1: porque yo, yo la corté también yo dije, a mí no me hablen más de reunir el trío porque yo no quiero saber más nada con la nostalgia con todo respeto por el productor que es el mejor que te puedas imaginar. Sí, por... ya lo conozco. Y con todo y con todo el respeto por mis compañeros que son dos grandes músicos y aparte son amigos míos que nadie me los toque porque yo los mato. No, son dos tipos fenomenales, son músicos enormes, viste. No, no. Pero no se hizo, ¿por qué? Porque Gavis no pudo venir. y hay que preguntarle a él por qué no pudo venir él
0: vive en España hace 40 años y no sé no pudo venir igual te digo que yo de casualidad en una noche en el teatro Vorterix que hubo un festejo de creo que La Roca tuve la oportunidad nunca los había visto en vivo tocaron creo que un tema o dos ahí eh, al toro se subieron sin ensayo sin nada y los vi y, y, y corroboré lo que tanto me habían contado algunos mayores que yo que los habían visto, que son, son una gloria tocando los tres. Sí, es la leyenda, ¿viste? Hacemos un punto y aparte ahora. Nos vamos de Manal y, sí. y volvemos al presente. Sí, eh, y
1: en, y hubo muchas cosas, ¿eh? Porque, Sol del Sur, yo lo grabé con el con el Mono Fernández y con Cristian García, y son dos músicos del carajo, eh. pero esa, esa música hay que escucharla, viste, y hay que difundirla, no está tan difundida. No, claro que no. Es desconocida para mucha gente, y Manel tiene mucha difusión, ¿viste? Toda la formación, la formación con, el cual, con la cual grabé Corrientes que son los tipos que van a tocar conmigo ahora el 26, menos uno, ¿no?
0: Sí. Me gustaría bueno, que me estuve que... Que ...en el interín, ¿viste?
1: Con Pascual y con capelo unos músicos del carajo, ¿viste?
0: Me gustaría que me cuentes un poco qué, qué cosas vos pones en la balanza cuando elegís un músico para los proyectos tuyos. O sea, que en cada uno de ellos, de patán, de... de de Pino, ¿qué cosas encontraste? ¿Qué características musicales son las que te gustan?
1: ¿Musicales? Bueno, que estén eh, emparentados con el estilo. El lenguaje, ¿no? Lenguaje, sí, el blues, el soul, que tengan amor por el jazz también, ¿viste? Que también sea muy porteño, porque yo soy muy tanguero en las letras, viste que les guste Buenos Aires. Eh, y después, bueno, la parte humana, el compañerismo, la bohemia, un poquito de bohemia es muy importante para mí, ¿viste? Yo soy bohemio.
0: ¿Cómo, ¿Cómo encontraste en tu vida cotidiana eh, satisfacción, alegría? ¿Qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué cosas te hacen feliz? Cuando te levantás, cuando andás por tu casa o lo que fuere. La música, viste, la música. Tocar y escuchar.
1: Claro, tocar y escuchar. Acá tengo mi Stratocaster, ahí tengo la batería. Y después mis amigos, mis amigas, es. Me banco con eso, viste. No tengo otra y gracias a Dios que lo tengo. Por eso te prometo que sí que nos vamos a conectar y bueno vamos a vamos a darnos un, un encuentro, una cita y veámonos y empecemos a, a vernos cotidianamente, o sea, sistemáticamente. Encontrémonos, hagamos algo musicalmente también. Sí. Eso estaría bueno.
0: No compromiso, pero hagámoslo. Sí. Y, y escúchame, ¿y cómo, cómo son tus amigos y tus amigas que vos mencionás? ¿Quiénes son? ¿De dónde aparecen? ¿Son de aquella época o son nuevos? ¿O nuevas?
2: Nuevas. No,
1: no, no, no. En, general, en general son personas que tienen perfil intelectual, este gente que, que tiene formación académica, me gusta mucho... La gente que estudió, que tiene cultura y, y los intelectuales, las intelectuales a veces son insoportables, pero siempre tienen temas, son interesantes. Y después los artistas, ¿no? Por ejemplo, acá a 15 cuadras de mi casa, un gran amigo que tengo yo, que es Juan Villar, es un cantor de tango, ¿viste? sí. Soy muy amigo de él, a mí me gusta mucho el tango, ¿no? Entonces charlamos, me invita a la casa a comer un asado, lo invito yo a comer un asado acá, y charlamos sobre todo. sobre
0: ¿Cocinás vos el asado? No, 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 no. no. <risa> Pero, ¿Qué manda un secretario? Yo lo, sí,
1: sí, <risa> yo lo compro el asado, pongo la guita, yo soy el financiero pongo la moneda y elijo el vino eso sí, elijo
0: el vino y, no, y escúchame, ¿no te gusta la cocina? ¿No, no, no, ¿nunca te metiste en esas cosas?
1: no, 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 la cocina no cuando yo estoy acá y no tengo otro remedio que cocinar yo soy tremendamente elemental <risa> o sea caliento el agua pongo la pasta, yo sé que son 18 minutos, la saco le pongo una comprada
0: todo automático ¿viste? no sé nada no, no. Sí, ¿cómo sí. te llevas con el conurbano? ah fenomenal yo acá me llevo muy bien porque pero vos sos nacido no soy... en capital
1: yo soy nacido en capital sí pero cuando era un niño vine a vivir acá a o sea que tengo una parte de mi infancia como decía Marcel Proust la parte de la infancia, la patria es la infancia. Tengo una parte de mi infancia que la viví acá, o sea que me gusta el verde, la disfruto también, pero estoy cerca de capital y si no voy, si no voy cada semana o cada 15 días a la capital ya me
0: pongo triste, viste. Sí, eso me lo imaginé yo. Me imaginé sí, que yo, en algún momento
1: corrientes,
0: ir a librerías. A comprarme
1: todos los libros y era la disquería la disquería de jazz de mi amigo Guillermo Hernández que queda en la galería Polo Mintons Mintons sí. Gloria. Gloria, Gloria Gloria
0: Gloria Guillermo y aparte tiene el detalle de tener un par de botellitas de buen whisky para cuando te colgás a escuchar un disco entero ahí esto que ves acá, a ver, esto es una cosa maravillosa. Es la llave
1: del club del whisky que había en el VIP privado, club privado que había en el primer piso del Kilkenny, de mi amigo Amitrano. Sí. Esta es mi llave, ¿ves? Sí, señor. Bueno, ahí había una caja que había, por ejemplo, debía haber, no sé, 500 cajas, un pequeño cajoncito con su llave, la abrís y tenés tu botella de whisky. Entonces ibas, abrías, sacabas tu botella de whisky, que yo ahí invité a amigos y amigas mías a tomarme un whisky conmigo, y alguna persona que venía no tomaba nada más que agua, bueno, tomaron agua, nada más. Pero te vendían el agua, ¿viste? Y bueno, el Club del Whisky, que no sé si habrá sobrevivido, porque hace nueve años, 2011, yo dejé de ir porque ese año me tocó operarme en el corazón y bueno, dejé, dejé de frecuentar. Espero que vuelva, porque es uno de los lugares más encantadores de Buenos Aires, el Kilkenny en Reconquista y Marcelo T. Ahí tenía
0: mi botella. Y bueno, yo siempre tengo mi botella de scotch. ¿Con, ¿Con hielo? Con, ¿Sin nada? ¿cómo, ¿Cómo? No, con
1: hielo, con hielo, con hielo. Así a palo seco, como dicen los españoles, sin nada. Así lo toma a corcho, como los cowboys, ¿viste? Que son sí. guapos.
0: Sí, Muy le guapos. gusta el Jack Daniels a él. Sí,
1: yo tomo una copita así, sin nada, a palo seco, pa Está bueno también, ¿eh? Te da un toque. Oh, te hierve la sangre, ¿viste? Por eso en las películas, ¿viste? Los cago y se mandan dos, tres
0: de esos, después se cagan a tiros, se cagan a troncados. Qué maravilla poder hablar con vos, Javier. ¿Sabés que Se nos eh, ha ido la hora líquida. Se llama así el programa y es la... sí, y es una hora. Y, y fue un gusto hablar con vos. La próxima hora líquida tiene que ser en directo, ahí, cada en cara a cara.
1: ¿Esa terminología de dónde viene? Porque soy amigo de Fernando Gelbar, eh, que está viviendo en Estados Unidos, un gran amante del jazz argentino. Y él también tiene su sello de jazz, que edita, edita músicos de jazz. Y, y, y se llama este Jazz Líquido, Liquid Jazz. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el líquido? ¿Me lo podés explicar?
0: No, no nosotros lo, lo pensamos... Eh, en realidad la, el nombre lo pensé yo porque, bueno, es una hora de conversación. En teoría iba a ser tomando un vino en forma real. Con el invitado, la pandemia hizo que el programa transmutara en esto que estamos viendo ahora, que, es que cada uno está en su casa y, y bueno. Estoy tomando. Sí, bueno, está bien, está bien. El próximo lo tenemos que tomar en directo, cara a cara. Personalmente, sí señor. Sí, sin señor. computadora, ¿no? sin nada. No, no, prometo, bueno. En vivo, en directo, cara a cara, sí. Un abrazo gigante, que pases estos fin Gracias. de año con tu gente y, y el año que viene es barajar y dar de nuevo, ojalá que podamos tocar y que la gente vuelva a los conciertos y se pueda seguir con nuestra sí, pasión. Ahora, antes de terminar el
1: año, hacemos esto en Mr. Jones, sí. es un lugar lindo, que tiene un buen público, que entiende el género, ¿no? que entiende el género, un público
0: que ama el género. Y es un lugar que se ha sostenido durante muchísimos años gracias al dueño, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es un fenómeno.
1: Rogelio Ruggillo Rogelio, Rugil, Rogelio lo se llama. Sí, sí Rogelio,
0: y que siempre está apoyando a las bandas y siempre ha seguido adelante, a, a pesar de las dificultades que siempre surgen aquí, en nuestro país. Sí, eh, el... Es el país de los obstáculos, ¿viste? La Argentina es una carrera
1: de obstáculos, ¿viste?
0: Gracias, Javier. Eh, nos vemos pronto. Felicidades y, y bueno, a, a la espera de un nuevo encuentro. Un abrazo, hermano. Abrazos. Abrazo. Chao.
1: El 93-7, Nacional Rock.
2: Ya estoy harto de tratar con perdedores, genios del café y del bla bla bla. Diles que son amos del planeta, que se creen dueños de la verdad. La ciencia llega hasta el final, busco un lugar libre de ellos, debe haber un mundo de verdad. Pueda explicar. Algunos voludean por demás, mientras otros nos vacían los bolsillos. Por un gol somos capaces de matar. de. Boludean por demás Mientras otros Nos vacían los bolsillos Por un gol Somos capaces de matar 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 Somos capaces de matar...